0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día lunes 6 de noviembre de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Ayer, dos personas lesionadas en la intersección de Independencia con Yungay. San Javier celebró tradicional fiesta de la cultura y vino con gran asistencia de público. Grande también celebró la fiesta de la cerveza durante el fin de semana y Longavir realizó un curso y sigue realizando un curso de pintura gratuito en la Plaza de Armas. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, 9 de la mañana con 3 minutos, ya en este día seis días. Avanzando en el, la parte final del año Donde hay que apurarse mucho Porque se nos va a hacer chico el año 11 grados de temperatura Vamos a llegar a 21 en el día de hoy La humedad está en 86% El viento está en 4 kilómetros por hora Casi nos sopla Y tenemos también la presión que está en 1014.2 O sea, está baja ¿Dónde está la, la presión con el Depo y sus alrededores? Conversamos un poquito con Julio Aguayo a esta hora. ¿Cómo te va, Julio? Un gusto saludarte. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Actualízanos en Deportes Lidares, por favor. Estamos, como diría alguien, en Statu Quo. <risa> Oye, 15 días mirando puro Pero nivel claro, internacional.
2: La mirada está en otra. ¿Qué te cosa? pareció? ¿Te gustó? No, no, una fiesta maravillosa, importante, que reafirma lo que tiene que ver, Raúl, con la importancia del deporte. Que mm. es muy importante. Ahora. Yo lo decía en la mañana, lo he dicho en el programa deportivo. Aquí también hay una culpa, que yo hablo de lo nuestro, que es lo comunicacional. Hay mucho deporte en Chile. Lo que pasa es que no se emite, no se transmiten esos deportes. Claro. No se transmiten. Permanentemente deportes muy atractivos. Hay algunos que ni los conocíamos. Exactamente. La pelota vasca. Claro, otros no ¿no? y Claro. no. Y yo decía, una señora decía, esto de jugar con las manos no lo he visto nunca. El balón mano. Ah, el balón Y o sea. se practica deporte. Y interesante y, y, entonces partido. el tema está que tenemos poca difusión del deporte. Mm. Porque si uno va a los canales tradicionales, hablan de puro fútbol. ¿no? Claro. Ni siquiera de fútbol, hablan de tres equipos, de corcólo, de la Bula Católica y demás no existieran. Claro. Ahora, hay un canal, que es el CDO, que es un canal del Comité Olímpico, uh -huh. que te transmite todos los deportes. Ahora, yo decía, este es un desafío, pero ese canal usted lo ve en el cable, pero tiene que pagar por él. Claro. Ese canal tenía que ir a, tiene que ir a una señal abierta. Ese tiene que ir a señal claro. abierta, Twitter, una señal abierta gratuito, una señal Exactamente, claro. Exactamente. Pero
1: yo pensaba la otra vez, el canal, lo he dicho muchas veces también, pues igual como tú dices. Hay canales, por ejemplo, enseñar Ya, cómo se juega el fútbol Las técnicas, eso debe ser por señal abierta ah, abierta Claro, no importa que tenga poco rating, da lo mismo Porque
2: eso interesa Enseñar a pensar, enseñar un montón de cosas Mire, este modelo importante El Team Chile fue traído básicamente de España Después lo tomó Colombia uh -huh. Y España, después de la Olimpiada del año 1992 Revolucionó todo Cambió no solamente en infraestructura Sino que en política deportiva Y los... Eh, de, Deportistas españoles son destacados, cosa que antes no era así, pero también en lo convencional. Ellos, la red de televisión española, abrió una señal para siempre de deporte gratuito. Se transmiten todos los deportes, desde el 92 hasta ahora. Entonces la gente ve, aprende todo eso. Y en, aprendiendo. señal abierta, sin costo para la comunidad. Eso lo hace la radio y televisión española. Televisión Nacional podía perfectamente hacer esta señal de c hacer una alianza y colocar eso ahí. Entonces nos falta difundir más el deporte. Nos falta muchísimo ahí. Hoy el, el lío con Colo Colo, con Jordi Thompson. Eh, no
1: hay atac. casa con ese niño. Eh. No hay casa. Porque tiene 19 años. De nuevo, hoy día le iban llevando a la comisaría. No, no
2: hay casa. No hay casa. Es un gran jugador. Eh.
1: Es un extraordinario jugador. Claro, ese es el problema. Ahora. Y invertirían no sé cuántos psicólogos ahí para que lo arreglen. pero Es complicado el tema. Es complicado sí, porque parte
2: es? de de, lo, de donde vienen los niños, del sector donde vienen, se encuentran con popularidad, con más dinero, con fama. Es ¿Cómo, bueno. cómo? Aquí yo estoy hablando con muchos psicólogos, ¿cómo, cómo lograr controlar <risa> eso? <Claro. risa> porque nosotros lo quedamos en la condena, está bien, pero sí. hay que tratar de, 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 de con, contener ese, ese tema, que es un tema muy, muy claro latente. La, la semana pasada lo ponen para que juegue, sale, a calentar y todo el mundo empieza a. Claro, ven
1: solamente el pero como es un tipo que tiene talento, ¿cómo recuperarlo para que deje claro, de hacer de tonterías no se, puede y se hacer, a jugar? desperdiciar eso. Claro. Bueno, pero me interesa Deportes
2: Linares, sé que tiene el sábado próximo, este sábado, tiene sí. una reunión a las 11 de la mañana. Es la invitado única, por eso, más, sí. más que nada de la corporación, porque la corporación, como usted sabe, eligió una directiva uh -huh. y ellos me parece muy bien estar invitando a los medios de comunicación para trabajar con ellos, para ver la manera de poder trabajar. En el tema comunicacional, que es algo que fue muy deficitario este año con la sociedad anónima.
1: Es eh, un Dios.
2: tema es eh, un tema no menor. Hubo que jugar muy en contra siempre. Sí, siempre jugamos en contra. Como si fuera, no sé la prensa un, un enemigo. Sí, Exactamente, el así lo toman. Sí. Usted lo da en el, en el, claro, por eso me parece muy importante que la corporación invite a los medios. Nosotros siempre, todos los medios hemos estado dispuestos a colaborar con desmortalizar y difundir y todo eso. Así me parece bien que se logre reunir a los medios. Para ver qué política se va a ver en ese aspecto. No, no me cae ninguna duda que la cooperación está en favor de comunicar. Ahora, ellos también, que son parte del club, no solamente de la sociedad anónima, hacerle ver a la sociedad anónima que es importante la comunicación. Si no, no podemos estar peleados, distanciados en ese aspecto. Mm. Oye, hay un par de cosas ahí que me gustaría
1: también aclarar antes de esto. Eh, ¿Qué pasó con Limache? Eh, ¿Subió? ¿Todavía lo están cuestionando? ¿Qué pasó? Bueno, ¿no? lo, lo,
2: lo de la segunda división, la verdad es que es un tema tan triste y lamentable. Ya le entregaron la Copa Limache. Fue el campeón legítimo, lejos el mejor, un solo partido perdido. Pero el Tribunal de Disciplina de la NFP acogió un reclamo de Melipilla en contra del elenco de Limache, de Limache por eh, violar el... Fair Play financiero, que se le llama hay una determinada cantidad de dinero Que usted puede gastar en planillas Que en segunda división son 30 millones como máximo 30, el otro parece que gastaron 50 y, 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 y varios equipos Pagan, digamos, por fuera, por fuera. Ahora, eh, ¿cómo compruebe Eso usted? Y Uy, hay... El bello tampoco tiene la, el techito tan... No, sí, sí, aquí, aquí estamos Con tema el tema está fuerte. Que hay una, hay una persona, una dama Que trabajó en Limache que fue presentada como testigo en contra del IMACHE, que ella tenía acceso a un tema administrativo trabajando y ella, ella da a conocer que hubo pagos por fuera. Entonces eso tiene que resolverlo el Comité de Disciplina. Ahora, si pasa eso, yo no sé qué pasa. Porque si eso se comprueba, se desafilia al IMACHE. No solamente se le baja de categoría, sí. se va al fútbol profesional. Pero a la vez Fernández Vial está reclamando con chamelipilla porque Melipilla también estaría con <ríe> pagos negros. Echar a también. ¿Y sabe ¿no? lo que dice Fernández bien? Dice si el... se da que sale perjudicado Melipilla y sale perjudicado Limache, ellos con San Antonio que sobre un tercero igualado en puntaje deberían definir el ascenso al fútbol de la segunda, primera vez. Entonces ya ah, esta cosa ya no da no para un más. Un lío. No da nada más. Así Pero por lo menos este. nosotros estamos salvados. En ese aspecto sí. Ahora la gente nos pregunta, claro, obviamente de estar trabajando, de estar trabajando la sociedad anónima en relación a qué va a pasar para el próximo año. Recordemos que el próximo año hay otro desafío, no solamente lo futbolístico, porque de acuerdo al reglamento Linares tiene que implementarse en menores, ¿ah? por obligación, porque el primer año era optativo y ahí ellos ellos requieren inversión, planificación, todos preguntas si sigue si no sigue el técnico, no sé, eso no se sabe. Yo creo que va a seguir por por la, por la cercanía que tiene con, con la gente, aunque en, lo, en el rigor, en lo deportivo luego no cumplió su objetivo. Porque ah, el, equipo, el equipo descendió. Si sí, sí, deportivamente descendimos, claro, si no y no por lo... descendimos una fecha antes del término del campeonato, estábamos descendidos. Por lo tanto, el objetivo no lo no cumplió, de salvar el equipo. Como si lo no cumplió, por ejemplo, Gerardo Stilba, que fue a General Velázquez, está en penúltimo, y el, el equipo lo sacó adelante. Miró para atrás, él lo sacó. Para. Linares no, fue la parte administrativa lo que nos salvó. Fueron los escritorios los que nos salvaron. Exacto, pero en el fondo, eh, vamos a esperar qué pasa. Ahora otra cosa es que él arme el equipo, puede tener mejor visión, pero se está en, en ese aspecto, se está en ese aspecto trabajando respecto a lo que va a pasar el otro año, en algo que está en incertidumbre también, Raúl, uh -huh. que tiene que ver qué va a pasar con la segunda edición. Po. Si la segunda edición no puede seguir funcionando como está funcionando, uh -huh. no puede seguir de esa manera. Y usted sabe lo cuestionado que está el presidente de, de la NFP
1: también. Hoy, ahora. Hoy con todo este lío de impresentable no llegar sin arqueros a una final. Po. Te lo hice, Una final de nuestros juegos
2: panamericanos aquí en Chile. Porque nunca pensaron, yo creo que vamos a llegar a la final. ¿Es que se planifican más po. Claro, si tienen que llegar ahí. No, y llegaron sin las dos arqueras y, son y, sin, sin, una... dos, y sin dos jugadores titulares. Porque no claro. solamente fueron las arqueras. Eran cuatro. Era Karen Araya y, y, y la Camila Sáez, que eran titulares, que juegan mm. en España y se tuvieron que ir. Pero llegar a enfrentar la final, con, eran 13 jugadores. Sí, tenían dos total, suplentes. Tenían dos suplentes,
1: pero yo pensé, fíjate que se hubiera visto un poquito más complicado a México y nos lesiona la arquera. Pues va a pegarle pero un choque claro, ahí y sacó. Sacó el tema. Claro, entonces fíjate que el último ataja con el pie la, la arquera al final atajó harto, pero... Fue pero, una heroína, sí. pero de telenovela, pero eso no es normal. No, ese, habla de una normalidad, o sea, como zafamos del asunto, pero no es eso, no es eso. No, yo creo que...
2: Ahí estuvo mala la cosa Hay una responsabilidad del técnico ¿eh? Poco hablan del técnico, todos hablan de los dirigentes Si yo soy técnico, planifico Y él sabía todas las reglas Incluso él mintió la conferencia de prensa Que yo con Rodrigo Rol, le dijo que cambiaba la norma No, para no cambia la norma para antes eran, eran 18 jugadores, no como en otro fútbol Que son 22 los uh -huh. citados, aquí eran 18 Él lo supo desde el principio Todos los equipo tenían entre arqueras, todos claro Menos que sí. Chile Además él podía llamar a una arquera Si tenía el tema de Endler Para que echara a Antonio Canales porque es un acuerdo ¿no? hay arquera chilena, que igual le ha llamado a ella pero claro. no no la quiso llamar entonces él planificó mal aquí lo del técnico es sí. fuera de lo dirigencial por supuesto yo recuerdo que Linares una vez con
1: Iberia ¿con quién fue? cuando tuvimos un problema de arquero cuando llevamos justo hace el año pasado antes año pasado, Ah sí, sí, ¿te sí. acuerdas que tuvimos un lío ahí con un arquero que se nos lesionó y todo, uno dice está bien nos pasa en la tercera división y nos alarmamos pero allá votamos en tercera creo que fue eso tercera pero sí. imagínate la selección chilena en los Juegos Panamericanos de nuestro
2: país con toda la planificación la hacemos tontera ahora me acuerdo lo que dice usted fue el año 2020 en torneo de segunda división con Iberia tenía ¿Sí? un puro arquero lineal. Sí, claro que era David Pérez y se lesionó a los 25 minutos del primer tiempo sí. y tuvo que ponerse Nicolás Arancibe al arco durante todo el término y todo el partido sí. al final jugó bien pero perdimos 1 cero pero no puede tener un arquero que so llegara un solo arquero. Fuimos con un
1: solo arquero sí. porque confiamos en que... Lo que pasa es que, que el segundo sabe.
2: arquero tenía que dar una prueba, era estar el estudiando en la universidad y de ya... De permiso. Pero no, pero no puede ser. No pero puede ser. Es profesional, se habla de fútbol
1: profesional. güey, sí. yo te agradezco mucho estas conversaciones que nos permiten enterarnos y ver cómo está nuestra división y qué pasa con nuestros delinares. Hay que
2: sí. estar atentos a medida que pasa el tiempo. Tiempo pasa rápido. Vamos a tener novedad en línea. ¿Qué es lo que está, qué es lo que voy a pasar? Gracias, Raúl. Muchísimas gracias.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan: salud, educación, seguridad, medio ambiente, servicio de avisajes. Lunes a viernes de 15 a 17 horas. Conéctate con Vale Cáceres en el 95.7 Radio Ancoa o por internet www.radioancoa.cl Puedes participar enviando tus mensajes o audios al WhatsApp más 569-6192-6838 Porque nunca es tarde Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: la mañana de ayer domingo, un taxi y un vehículo todoterreno colisionaron en la intersección de Yumbel con Independencia, resultando los tres ocupantes del taxi con lesiones. Y escuchamos al teniente José Sea de Bomberos Linares.
3: Fue una colisión de dos vehículos menores en la intersección de eh, Yumbel con Calle Independencia en la cual trabajamos la movilización de tres personas lesionadas, los tres del eh, vehículo de locomoción, en este caso un taxi. Se dio la alarma general eh, para solicitar la mayor concurrencia de voluntarios en un menor tiempo posible, para dar una buena respuesta en realidad al rescate. Todo es un cruce regulado, entonces ya en materia de investigación por parte de carabineros para esclarecer todo lo que sucede. Había un menor, se informaron de dos eh, adultos y un pediátrico, eh, uno de estos adultos, obviamente, el conductor eh, y la otra pareja de personas transfamiliares.
1: Bueno, según los primeros informes, lo que dicen testigos, el vehículo mayor, quien se desplazaba por Independencia, habría pasado con el semáforo en amarillo. Tiene que haber abusado bastante del amarillo porque lo pilló el rojo y, y el verde por el otro lado. Si es que fue así, lo que está siendo investigado por eh, carabineros. Eso, el amarillo uno, claro, eh, trata de usar del amarillo, pero el amarillo se termina y el, queda el verde por otro lado y pasa en rojo. O sea, ayer, ante ayer, nosotros nos dedicamos a mirar, incluso con que este de la radio, eh, cómo los vehículos pasan con rojo lineal, es impresentable. Impresentable. Muchos vehículos eh, que ya el amarillo se los ponen, no sé, en media cuadrante y todavía creen que alcanzan a pasar. O sea, hay varios detalles que hay que aprender rápido. Durante la madrugada del sábado también un taxi que se desplazaba por General Espinosa al llegar a la avenida de Esfuerzo chocó contra un árbol. De sus tres ocupantes, dos resultaron heridos. El teniente José Sea sigue entregándonos informaciones de bomberos de Linares.
3: Inicialmente se estaba hablando de un radiotaxi con tres ocupantes. Eh, finalmente terminamos trabajando con dos personas eh, lesionadas, de carácter lesionado, de los tres involucrados. Eh, se trabajó la estabilización del vehículo, la inmovilización y fueron entregadas a personal de Samos. ¿Sonaba primeramente una persona que estaba inconsciente en el lugar al llegar el primer voluntario? Eh, esa fue la información que entregó el primer voluntario, así es. Eh, luego, eh, al realizar un trabajo, nosotros trabajamos con personas conscientes, afortunadamente. Eh, se informa de que fue el choque con un árbol El choque de un vehículo menor, un taxi, con un árbol ¿Cuánta liberación de energía Correcto, eh, al menos lo que nosotros podemos apreciar por la deformación del vehículo
1: Bueno, mientras que los equipos de emergencia atendían a esta situación A solo una cuadra, un auto chocó contra una vivienda Y sus dos ocupantes huyeron del lugar buscando la policía por todo el sector Este fin de semana en la Plaza de Armas de San Javier se realizó la fiesta cultural vino cultura y vino 2023 una fiesta tradicional un evento tradicional donde esta vez participaron 35 viñas estaban las grandes tradicionales estaban también las medianas y había varias pequeñas bueno escuchemos al anfitrión Jorge Silva alcalde de San Javier que nos dijo
4: hicimos hacer este evento distinto a lo que es el día de aniversario, que es el 18 de noviembre, por cuánto cultura y vino lo queremos potenciar, dado que estamos eh, potenciando todas las viñas, los viñedos, nuestro patrimonio que tenemos acá, que son el vino país, y que queremos también internacionalizarlo y dejarlo como establecido de que San Javier es la capital del vino. Y la verdad es que esta cultura y vino ya viene en su 18 versión ...en donde invitamos a toda la comunidad a degustar de todos estos vinos maravillosos... ...el patrimonio que tenemos de cuidado y los corderos... ...que es la gastronomía también que estamos presentando acá en la comuna. Son 32 viñas que están de acá de la comuna de San Javier en donde están todos eh, convocados, es decir, los más grandes viñateros, los medianos y los más pequeños, porque el vino nuestro, estas cepas que tenemos acá en la comuna, datan de más de 200 años y es un patrimonio pero hermoso que debemos cuidar, cada uno de los sanjavierinos y por supuesto la región del Maule y por supuesto Chile, Chile se está convirtiendo ya uno de los exportadores de los mejores vinos que están aquí en la zona central, así que...
1: Bueno, había 35 vías invitadas, llegaron 32 finalmente, siempre se cae una o dos por el camino, en este caso parece que fueron tres. Bueno, es un evento importante para la región, genera identidad, trabajo, eh, hay turismo, dólares con la exportación, esparcimiento, bueno, muchas cosas más. Conversamos también con Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional.
5: La región del Maule es la región que tiene más eh, territorio sembrado con viña y dentro de, de ese dato importante, tanto San Javier es la que tiene mayor cantidad de viñas sembradas en la región, seguida por Sagrada Familia. Entonces, que se celebren estas actividades, que se celebre el Día del Vino, como fue hace un par de semanas atrás, que se celebre el Día de Cultura y Vino, dos días de fiestas, de tradición, donde además la gente puede participar no solo de, de estas actividades señalar que en San Javier, por ejemplo, se ha hecho algo muy interesante respecto al desarrollo del enoturismo, dadas las circunstancias que el, el municipio ha permitido que la gente de San Javier pueda recorrer cada una de las viñas en algunos paseos que son eh, también eh, reconocidos, porque dan cuenta de eh, las viñas patrimoniales, de cómo se hace el vino, siguiendo las tradiciones, acá los productos químicos no abundan como en, otra, en otras tierras, acá lo conversábamos con, con Jorge, con el alcalde hace un rato atrás, nosotros creemos que hay que seguirle como nosotros seguimos construyendo región, bajo criterios que tienen que ver con desarrollo, pero primero que tienen que ver con lo propio, con nuestra identidad, y este tipo de actividades, este tipo de fiestas, por eso yo celebro y agradezco la invitación, tienen que ver con eso, de reconocernos como maulinos, reconocernos como una tierra distinta a otra, que tiene su identidad, que tiene sus tradiciones y que las va a defender en cada instante que pueda
1: Bueno, ahí escuchábamos al delegado presidencial regional un detalle que puede ser eh, importante. Estas cuñas nosotros las tomamos a, a cuánto? A 6 metros del escenario y menos yo creo. O sea, estábamos donde está todo el mundo funcionando. Y uno escucha un poco la música de fondo, escucha que alguien anima, pero se puede seguir conversando. En cualquiera de las partes de la, de la plaza, que era bien grande, uno puede conversar con otra persona, interactuar. Ya le voy a contar porque qué hice es este comentario. Escuchemos a Consuelo Veloso, diputada
6: es una verdadera maravilla la fiesta que estamos viviendo hoy día, es emocionante incluso la, la participación teatral que hubo el presidente Manuel Mont eh, hace sentir un orgullo tremendo de, de ser maulino, da la sensación, a mí que me toca estar por ejemplo en Valparaíso, a nivel central, eh, que desde Santiago de repente las autoridades miran a Chile desde una forma completamente distinta a como los ciudadanos y, y las autoridades locales vivimos y miramos a Chile, que lo miramos desde el Maule, ¿Qué tiene el Maule para aportar infinidad de bondades, pero sobre todo su patrimonio, el vino es un orgullo para nosotros, tenemos de cepas que son efectivamente centenarias con las que nosotros nos paramos en cualquier lugar del mundo y tenemos personas de trabajo viñateros que han aportado su vida a construir este patrimonio que nos hace sentir tan orgullosos entonces debo destacar además que San Javier es una de las comunas en toda la región donde más se realizan fiestas típicas resaltando lo que tiene que ver con el vino Así es.
1: Una fiesta que requiere mucha preparación para eso conversamos con Patricio Domínguez, que es el coordinador general
2: de la feria. Estamos muy contentos con los resultados. Este trabajo lo venimos desarrollando alrededor de seis meses ya, con mucha anticipación, contactando las viñas, teniendo reuniones junto con los artistas, con los artesanos, con otros entes del Estado, ¿no es cierto?, que también prestan apoyo para estos eventos. Y la verdad es que los resultados los tienen muy contentos.
1: Bueno, contentos había mucha gente. A ver, pasado a las 18.30 se realizó la ceremonia. Y dio la bienvenida Santiago Vázquez de la Viña Casa Vázquez Y esto fue lo que conversó después con nosotros
4: Hay una
5: cantidad de cepas patrimoniales que tiene el valle Que son los vinos país y los moscatel Que son eh, que, es, que es el patrimonio de más de 100 años Y todo el resto de uvas que son eh, francesas que llegaron después Que es eh, Merlot, Carmener, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc eh, hay algún blend por ahí de Cabernet con, con Merlot. Eh, tenemos un Ley Harvard que lo hacemos de una cepa muy antigua que es de Torontel. Y un eh, Rosé que también es Ley eh, de País. Para sacar otro atributo más de la Uva País.
1: Bueno, la Uva País que era la reina ahí. Hubo catas de vinos con una puesta en escena bien moderna bajo un árbol todos con fonos y el expositor hablaba. Entonces uno entraba y veía que había una sola persona hablando y hablando despacio y todos miraban como ¿Y este pájaro de dónde viene, digamos. claro Estaban todos con fonos, entonces por Wi-Fi, imagino, estaban todos contactados, porque cuando es a viva voz, solamente hay gente que se pierde, que está muy lejos. Entonces, todo el mundo con fonos, pero solamente destacamos eso. Y también hubo eh, una cata de cordero ahí, pero esa no era con fonos, y conversamos con el, con el chef, a ver si no le podíamos sacar la receta, porque estaba muy rico, eh, Cristian Garrido, y nos dio la receta.
2: Esto en realidad no tiene secreto de cada uno, independiente, pues yo mi secreto no lo voy a revelar, claro. no, obviamente que no. Tengo mi chimichurri acá, pero para mí lo más, el secreto más grande es el tiempo, y que el cordero esté gordo, te encarta grasa, a medida que no tenga grasa, va a ir secándose y va a ir quedando desabrido. Ahí está. Nos dio eso del tiempo, no
1: del tips, pero el otro se lo guardó. Así que nosotros tenemos como idea. Ahora mirándolo, ¿cuál era el secreto? Pero no, 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 no le pillamos el secreto. Bueno, conversamos también con las viñas. José Tomás González Bastías, sexta generación de, de esa viña.
5: Esta sepa país que fue como olvidada con el tiempo. Al ser la primordial en Chile, nosotros intentamos enfocarnos en esta. Eso básicamente...
1: Claro, tampoco nos dio el secreto, pero ya seis generaciones tener muchos secretos ahí como lo hacen. Eh, Marco Novoa, de la Viña Gilmore es linda esa viña, es eh, mojido ahí, tiene, tiene un tratamiento eh, muy bonito para hacer eh, turismo, espectacular. Lo escuchamos.
4: Tenemos eh, un Cabernet Sauvignon de 2012, bien rico, espectacular este Cabernet. Son todos vinos que encuentran solamente en la viña, eh, no lo encuentran nada en el retail. Este es un Merlot, uno de los mejores del año pasado, 2018, con 95 puntos. Tenemos también un, este es un eh, Cabernet Franc, 2018 también, con buen puntaje en la cap. Vinos Premium. Este es un, eh, un Cariñán, espectacular este, muy rico. Y tenemos un Mariposa Red Blend. Este eh, Viaja para todo el mundo este.
1: Ese es Pati Perro, viaja para todo el mundo. Obviamente conversamos también con el público asistente... Claudio Bernales y Noelia Albornoz, ¿qué dijeron?
2: Nosotros somos de Santiago, pero nos vinimos hace un par de años a vivir a Yerbas Buenas. Y nos enteramos de esta fiesta y evidentemente nos entusiasmamos rápidamente en venir a, a, a degustar los ricos vinos. Ojalá todo el mundo viniera, porque la verdad es que es muy bonito, muy exquisito.
6: El cordero también, el comimos cordero, así que estuvo muy rico el cordero también. Los felicito. Sí. Muy buena organización, muy bien. Muchas gracias.
4: gracias. El jefe
6: estaba
1: preparando el cordero y era imposible pasar y no el corderito ese. Eh, también Juan Ignacio y Javiera, ¿qué dijeron?
4: Súper bien, súper bien. Acabamos de llegar y ya estamos con una copita de Let's muy rica. ¿Cómo están las
1: degustaciones?
3: Excelente, todos los vinos muy, muy ricos
1: para quedarse bastante rato? ¿Vienen mañana también? ¿Cómo lo estamos?
3: No vinimos de Talca, así que vinimos de Pasada solamente, un ratito. Sí.
4: Ver, ver que, cuántos están ahí, hay una cantidad importante de están y muy agradable.
1: Bueno, y también estuvimos con Cristian Mesa, del, del público, que nos dijo.
5: Vine por trabajo y me encontré con esta fiesta, así que súper bien. ¿Y ¿Cómo lo está pasando?
1: La degustación.
5: Excelente, súper rico. Ya había tenido una experiencia. En Santiago se hizo una viña entre Ñuñoa y Maule. Se juntaron las dos comunas y se hizo una viña hace cuatro años aprox. Y súper entretenido. Y ahora encontrarme con esto acá fue, fue genial. Para, para relajarse un rato, para descansar, para probar el vino. Con aires
1: anjavierinos. Sí, por supuesto. El Maule. Muy rico. Bueno, una fiesta muy buena, con mucha identidad. Así que. Excelente, las felicitaciones a San Javier y a todo el equipo. Bueno, en Linares también fuimos a la fiesta de la cerveza, y fui tres veces. Una un show en el anfiteatro, en la parte oriente ahí de, de la Alameda, donde estaban los cerveceros. Eh, había puesto artesanía y comercio en la segunda y tercera cuadra. En las eh, noticias del mediodía les vamos a mostrar imágenes y ver algunas notas de lo, de cómo estaba el tema de la, de la cerveza. Pero lo que sí tratamos de hacer, la diferencia estaba en eso, la música estaba tan alta que es imposible conversar con el que está al lado. O sea, no se puede conversar con el que está al lado. Si usted va con alguien, uno quiere hacer alguna consulta, es imposible porque el nivel de la música... ...era el doble de lo que estaba en San Javier... ...por eso hacía el, el parangón... es imposible hacer una cuña ahí... ...porque se le filtra todo todo lo que pasa... ...entonces yo creo que siempre... En, en, ...incluso en los supermercados... a veces ...y la, la música está tan alta... ...que no te deja comprar y te vas a otro... ...entonces yo creo que es un detalle que mejor... ...habría que mirarlo en esa perspectiva... ...es cierto, podemos pues tener equipos muy buenos... ...pero si está muy fuerte no nos deja hablar... ...y la, la vida es comunicación... pues si uno quiere... ...oye que está rico y que está hecho... ...en fin, alguna cosa quiere conversar y, y no se puede. Bailar se puede, pero la gente va a otras cosas a veces. Bueno, ese es el comentario. Se nos terminó la hora. Eh, bueno, pero hay más noticieros y muchas cosas que podemos seguir conversando. Despedimos a Agenda Informativa. Primer bloque de la mañana aquí de Ancoa. Mantenga la sintonía y vamos a pasar una buena mañana juntos y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien. Muchas gracias.